0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le Poste Zéro. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Dans le poste zéro, nous ne savons rien. Mais on n'est pas content de savoir plus. La question c'est pour vous c'est quoi la poésie
1: Oh là 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 là, vous me faites euh, maintenant réfléchir à ça.
2: Non franchement là j'ai pas d'idée. Je, 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 je viens de faire un truc un peu technique au travail. Et vous euh, voyez, je me mets de la musique pour me détendre. Alors ça, ça peut être la poésie, vous voyez. Mais euh, non, j'ai pas d'idée à, à répondre pour vous. Désolé. Ok,
0: ça marche. Très bonne journée à vous. Enfin. Merci encore. Au revoir.
2: Ah, la poésie... Euh... C'est dur hein, comme question. Euh... Ben, la poésie, c'est... C'est l'art de décrire euh... ce qui n'est pas perceptible immédiatement. Voilà.
0: Vous lisez, vous, de la poésie de temps à autre
2: euh, Rarement, non. Non, pas trop la poésie.
0: Vous avez un auteur préféré ou quelqu'un que vous aimez bien particulièrement
2: en poésie Oui. Non, je saurais pas trop vous dire comme ça, euh, pas plus que les autres, non, non, non.
0: Pour vous, la poésie, c'est quoi je sais pas. Je Pour vous, c'est quoi la poésie
1: Oh mon dieu, je sais pas quoi répondre moi. Bah, pff, je sais pas.
0: Simplement pour vous, ce que vous considérez comme peut-être la poésie Qui sait
1: Bah. <rire> je sais pas moi, c'est des textes, euh, je sais pas, c'est des textes écrits euh, par les gens connus, genre euh, c'est, <rire> je sais pas, c'est des textes bah, beaux quoi. Enfin, voilà. Hein? Poétique, bah oui, poétique, merci.
0: Vous, vous en lisez de temps à autre de la poésie, ça vous arrive?
1: Euh, non, ça m'est arrivé l'année dernière, parce que j'avais le bac français, mais sinon, euh...
0: <rire> c'est pas dans mes habitudes. Bah ok, c'est gentil. Merci pour vos réponses. De rien. Très bonne journée à vous, merci à part.
1: Il faut, il faut avoir quand même. Euh je dis pas une culture, ouais, si, ouais. Euh, il faut être sensible à la beauté des choses, difficile à exprimer comme ça d'un seul coup, ouais, hein, mais je pense que mon ami là il est... Non, non, moi il est est... moi je j'ai jure, je, je mal pour ça, pour les questions je connais pas, Bien, bien, bien. Non. Enfin. Non. Mais ouais. alors, franchement, le, je, je, je peux pas. La poésie, oui. Il me faut le temps de, de, de réfléchir avant de, de répondre. Oui, pour ça, vous.
0: Vous, personnellement, ça vous arrive d'en lire de la
1: poésie Oui, bien sûr, oui. oui j'en lis. J'ai quelques livres sur la poésie aussi. Vous avez un auteur préféré En fait, euh, c'est pas vraiment de la poésie. C'est plutôt de la philosophie, quoi. Disons. Les auteurs, bon, on les connaît, les auteurs grecs, hein, euh, bien sûr. Les, les contemporains, euh, c'est pas pareil. Je, je, suis plus, je suis plus attiré, euh, bon, je, je mets loin de la poésie, là, mais je suis plus attiré par, les, euh, par la philosophie des anciens, quoi. Voilà. je pense que tout le reste euh, a été puisé chez eux, quoi. Voilà. Bon, pour en revenir à la poésie, là, là, là je suis un peu bloqué parce que il me faut le temps de réflexion. Donc, euh, je peux pas vous donner satisfaction là-dessus. Pour vous, c'est quoi la poésie
2: C'est l'amour.
3: L'amour de la poésie.
0: Vous avez un auteur peut-être que vous aimez, par, par exemple oh, J'aime tous les poètes. Victor Hugo,
1: j'adore.
0: Vous consommez un peu de poésie de temps à autre Vous en lisez oh, bonjour,
1: Oui, je lis beaucoup.
3: Un jour, il partit. Il quitta son village laissa ses amis et son travail. Il n'avait pas de famille, ni mère, ni père connu, ni fratrie. Ses amis étaient ses clients. Son travail était forgeron. Il travaillait le fer, il forgeait des glaives, des épées, des boucliers et autres pièces de combat. Sa forge était reconnue et avait fait gagner tant de combats. Mais il partit. Un matin, tôt, comme il se levait, sans rallumer la braise de la forge de la nuit presque éteinte. Un sac, un bâton et aucun fer. Il ne pouvait plus voir le fer. Il avait besoin d'autre chose. Alors il partit, dans la direction que le soleil lui donnait, vers des contrées ou une contrée, où la lumière du soleil serait plus longue. Du feu, il cherchait dorénavant la lumière. Plus de chaleur, mais de la douceur. Puis, Marchant au rythme des rayons de la lumière, il traversa moult contrées, forêts et autres lieux. Peu de personnes. Son chemin était solitaire, à travers sa propre vie. Ses vies. Ses vies prises par le fer. Puis, tel le pêcheur, il revint. Un matin, tôt, il ralluma le brasier qui n'avait pas été touché. Il reprit sa forge, ses clients, ses œuvres. Ses glaives et épées, boucliers et pièces d'armes reprenaient leur usage. Les combats furent à nouveau gagnés. Rien n'avait changé. Et pourtant.
0: Bonjour Coralie Foloni. Bonjour Mitch. Alors, bah, euh, nous on se pose beaucoup de questions, et puis en tout cas moi je m'en pose une, c vous, êtes, vous êtes éditrice, vous éditez de la poésie, vous écrivez de la poésie, et pas seulement d'ailleurs, mais euh, moi je me pose la question suivante, c'est quoi la poésie
2: alors très bonne question euh, qui peut appeler euh, plusieurs réponses. Euh, on peut penser à l'Antiquité, dans... parler dans laquelle la poésie était quand même intimement liée à la musique et euh, considérer que euh, le texte poétique peut être musical par euh, la répétition de sons, euh, consonnes, voyelles, des rimes et donc là penser que la poésie va être plutôt écrite en vers. En même temps, si c'est la définition la plus courante, euh, il existe évidemment aussi des poèmes en prose, et puis un genre un petit peu hybride que l'on appellerait la prose poétique, hein, lorsque par exemple un passage de roman va avoir des caractéristiques poétiques, auquel cas on voit déjà que la poésie, si je puis dire, est un petit peu de partout, euh, et que euh, c'est quelque chose qui est chantant, euh, qui va dire à travers des images mais là encore ça peut demander à être nuancé encore puisqu'il y a des figures de style qui procèdent des images et qui pour autant ne sont pas poétiques au sens premier du terme donc on peut commencer déjà comme ça par, par jeter cette, cette base là euh, après, on peut imaginer aussi que la poésie, c'est évidemment le, le poyeil, hein, donc le, le faire, euh, la fabrique. Alors simplement, si on se limite à ça, ce serait quelque chose peut-être de, euh, de, de trop convenu et de, de très technique. Alors évidemment, si on pense à l'écriture du sonnet, il y a des poèmes à forme fixe, très euh, réglementés. Mais il y a aussi, par la suite, des, des poèmes avec une écriture plus libre, des vers libres, où on ne compte pas les syllabes, où parfois le vers ne rime avec rien du tout. Donc en définitive, la poésie, selon l'époque, ça peut être aussi euh, une liberté d'écrire et de concevoir l'écriture en marge de euh, ce qui peut exister ou de ce qui a pu, euh, qui a pu exister. Je pense qu'avant tout, euh, c'est le dire poétique qui peut définir la poésie et que le dire poétique, c'est une manière d'appréhender le langage qui va permettre... Alors, plus que de dire d'écrire, euh, d'une manière qui n'est pas comparable avec euh, celle des autres genres littéraires. Donc la poésie, finalement, va s'efforcer euh, de comprendre le monde, d'appréhender un vécu, euh, d'exprimer donc des sentiments, parfois des idées, mais euh, le faire par un agencement des mots, par l'utilisation d'images, encore une fois, d'une musicalité. Et, euh, et en ce sens-là, euh, comme une manière, finalement, de vouloir euh, concevoir le monde, interpréter le monde. Et donc, il y a quelque chose de très personnel aussi dans la définition que l'on peut avoir de la poésie, notamment dès lors que l'on crée de la poésie et que, que, que l'on en soit auteur, ou euh, qu'on qu la reçoive en tant que lecteur pour en faire quelque chose de plus personnel aussi.
0: Pour voilà. vous, euh, le fait d'être... Euh récepteur de cette poésie, d'être le lecteur de cette poésie. Est-ce que ça place donc ce lecteur euh, en position privilégiée pour être lui-même un peu euh, une part de cette poésie
2: Alors, effectivement, je fais une réponse en tant que, que poète également. Hein. J'écris de la poésie, donc bon, la réponse va être forcément teintée de cette euh, expérience-là. Euh, il me semble que euh, lire des poèmes enrichis par rapport euh, à un langage particulièrement euh, sensible, travaillé et précis, et que la lecture de poèmes peut également tout simplement inspirer et donc être à l'origine de l'écriture ensuite de, de textes personnels. Euh, il y a aussi quelque chose d'universel dans la poésie. C'est comme un petit peu un partage d'humanité. Et en ce sens-là, oui, il me semble que le lecteur, en tant que sujet, euh, peut, euh, peut recevoir quelque chose de ce que le poète a voulu euh, exprimer ou véhiculer. Tout dépend le contenu du texte, bien évidemment. Et qu'il peut y avoir une sorte de communion en fait, qui s'opère euh, entre euh, le poète qui a écrit et le lecteur qui va recevoir.
0: Je, je passe complètement du coq à l'âne, mais euh, vous, vous êtes éditrice de poésie, donc vous avez une, une, une maison d'édition euh, qui édite des poètes, donc, euh, en grande partie, si j'ai bien compris. Euh, donc vous faites quelque chose euh, de particulier, c'est-à-dire que vous, vous investissez de votre temps, de votre, de votre énergie, éventuellement un peu de l'argent, même si c'est euh, une maison à compte d'auteur, si j'ai bien compris aussi, donc un peu d'argent aussi hein, directement euh, dans tout ça. Or, moi, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que la poésie, c'était quelque chose qui ne se vendait pas beaucoup, voire pas du tout. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un éditeur ou une éditrice, dans votre cas, à continuer à éditer des choses qui ne s'achètent pas C'est parce que ça paraît complètement fou quand on le dit comme ça, c'est euh, continuer à produire des pâtes alors que les gens n'en mangeraient pas ça paraîtrait complètement insensé dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un éditeur à éditer de la poésie, sachant que les gens ne l'achètent pas et donc la consomment pas
2: Alors, euh, peut-être deux points, effectivement. Donc, euh, je suis euh, responsable d'édition des éditions Valrose, petite maison d'édition locale euh, qui est créée en mai 2007, hein, donc euh, ça fait déjà 12 ans que, que la maison d'édition existe en toute honnêteté au départ je l'ai créé tout simplement pour pouvoir m'auto-éditer parce que justement vous évoquez cette problématique de la poésie qui ne se vend pas donc le fait de, de trouver potentiellement à être édité en poésie est quelque chose de complexe euh, donc ça c'était une, une première démarche euh, puis en fait des auteurs se sont tournés vers moi et m'ont sollicité pour les éditer, ce n'est pas quelque chose que j'avais envisagé dans un premier temps mais en quelque sorte l'occasion a fait le larron et euh, à partir du moment où en lisant leurs textes, euh, je croyais soit en eux euh, en leur projet ou à leur démarche, soit en leur texte, ce qui en même temps va ensemble, hein, on ne peut pas croire au texte de quelqu'un sans croire en la personne, je considérais qu'il euh, y avait quelque chose à partager. Donc effectivement, euh, la poésie n'est pas vendeuse en elle-même, mais à partir du moment où j'ai dans les mains un recueil de poèmes euh, qui a quelque chose à dire, à exprimer, à véhiculer, que ce soit de l'ordre de la beauté, d'une esthétique ou que ce soit euh, du côté d'une démarche, à partir du moment où cela me plaît également, j'ai à la fois l'envie de travailler euh, sur ces textes-là donc pour euh, former le livre parce que c'est quelque part faire naître euh, quelque chose. Et euh, je me dis que même si les ventes sont euh, faibles, à partir du moment où euh, quelques lecteurs sont présents pour être intéressés à acheter les livres, ce sont toujours ces personnes-là euh, qui seront euh, touchées. Et au-delà de la question de la vente, euh, c'est vrai qu'écrire de la poésie, euh, être publié pour moi-même comme pour les auteurs que je peux éditer, c'est aussi être présent à des dédicaces, certains salons du livre, euh, faire des lectures. Et donc, c'est aussi créer des occasions euh, de partage poétique parce que l'objet livre existe. Et donc, dans ce sens-là, euh, je pense que ce qui me... ma motivation, c'est tout simplement l'amour. L'amour de la poésie, l'amour de... Euh... De, de, de lire des textes en fait, qui, me, qui me parlent et qui me semblent euh, mérités si je puis dire, euh, d'être partagé L'amour et le partage sont des valeurs fondamentales, je pense, euh, dans beaucoup de, de choses que je fais. Euh, et donc, c'est comme s'il y avait une forme de vocation indirecte incontrôlable pour moi. Et, et j'essaie d'aider modestement, hein, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est du compte d'auteur, parce que je n'ai pas... Euh, on va dire, une structure suffisamment établie et appuyée pour me permettre de le faire autrement. Et en même temps, ça reste aussi, pour moi, une activité complémentaire. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de gouverts et de bruyères en fleurs.
0: Prévert disait que la poésie était dans le quotidien et vous, dans votre quotidien, est-ce que vous pensez qu'il y a de la poésie
2: J'espère, <rire> c'est presque une question de foi hein, ce, que, ce que vous dites. Alors oui en fait, euh, j'ai un rapport en fait à l'écriture de manière générale, mais en particulier à l'écriture poétique parce que les premiers textes que j'ai écrits sont des poèmes et à ce jour effectivement euh, la plupart des livres que j'ai publiés sont des recueils de poèmes. Et lorsque j'ai publié d'autres auteurs, vous l'avez bien compris, euh, auparavant, la ligne éditoriale est plutôt, euh, est plutôt poétique. Encore que ça n'est pas défini au préalable, hein, c'est encore une fois euh, l'occasion qui, qui a fait de la ronde. Euh, alors, au quotidien, la poésie est-elle présente Oui. Moi, j'associe l'écriture et la poésie en particulier une forme de tendresse. Je parlais d'amour tout à l'heure, mais une forme de tendresse. Alors, je ne dirais pas que la tendresse est ce qu'il y a de plus répandu dans notre monde, loin de là, euh, mais je me plais par moments à la trouver par des des formes d'affection, d'amour, de dévotion diverses et variées. Et euh, je dirais que c'est un petit peu comme, euh, par exemple, pratiquer le yoga. Souvent, on dit, euh, quand on se met à faire du yoga ou du tai-chi, qu'il y a une sorte d'état d'esprit et qu'il faudrait vivre dans cet état d'esprit du yoga ou du tai-chi. Euh, J'essaie de vivre dans euh, cet état d'esprit que peut, euh, pour moi, incarner la poésie. Et euh, je pense que ça permet de beaucoup mieux vivre.
0: Si vous aviez euh, un conseil, un seul conseil, ou, ou des conseils, on va dire. Allez, je vous laisse, je vous laisse la possibilité d'élargir un peu. Si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un qui, aujourd'hui, se, se sent l'âme poète, mais, mais ne sait pas par où commencer. On commence par où pour être poète, pour devenir poète D'ailleurs, est-ce qu'on devient poète aussi Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on le devient un jour
2: Alors, c'est compliqué. Hein. Suis-je réellement poète moi-même Je veux dire, le, on, je, je, on me dit poète et je me dis poète parce que je suis... Euh, l'auteur de recueil de poèmes Est-ce que pour autant, cela suffit à me définir comme poète Après tout, euh, le, le point d'interrogation, quelque part, reste posé. Alors, le conseil. Je pense quand même qu'à un moment donné, euh, on apprend à écrire parce qu'on on lit beaucoup. Donc avant, euh, entre guillemets, d'écrire de la poésie ou d'en écrire avec une forme de régularité, ou en tout cas, en même temps et conjointement, euh, lire de la poésie est quand même, euh, est quand même nécessaire euh, pour les personnes qui auraient peut-être plus de mal à commencer à se lancer ou à être aboutissantes dans des, des, des démarches comme l'écriture d'un livre, parce que c'est très difficile d'être dans l'élaboration et surtout la structuration, parce qu'il y a quelque chose de plus cartésien après hein, du recueil de poèmes, euh, la fréquentation d'ateliers d'écriture, tout simplement, parce que l'on peut s'enrichir au contact des autres et que l'on peut peut-être apprendre... Euh, quelques règles d'écriture qui font défaut, en sachant, on le sait très bien, que pour pouvoir avoir une création libre, quel que soit le genre littéraire, il est bon de connaître les règles pour après pouvoir mieux s'en émanciper. Donc je dirais vraiment la fréquentation des textes, des auteurs, les classiques comme les contemporains, la pratique, et puis euh, essayer peut-être de euh, soit de, de discerner de manière un petit peu intellectuelle, soit plus simplement d'accepter de ressentir les choses, les émotions aussi brutes soient-elles, pour, pour appréhender finalement ce qui fait que euh, l'auteur de poésie se sent proche de la poésie, et développer ça. Si c'est le fait d'être au contact de la nature qui peut susciter une contemplation, aller dans la nature, contempler et écrivez.
0: Vous qui enseignez, parce que vous enseignez aussi, si j'ai bien compris, euh, vous êtes donc enseignante, euh, vous enseignez à des, à des, à des jeunes, jeunes gens, euh, vous enseignez donc le, le français, si j'ai bien saisi aussi, vous qui enseignez donc, disais-je, vous avez tendance à les, à les amener, donc à devoir étudier des textes, et des textes poétiques par exemple, or on constate régulièrement qu'arriver à l'âge adulte, tout ça, bah, c'est... C'est du passé, c'est très lointain, euh, c'est très compliqué, on ne s'en souvient pas, on ne s'en souvient plus, on n'a même plus le nom des auteurs. Est-ce que vous auriez une idée, ou peut-être même une piste, pour essayer de faire en sorte, ou en tout cas pour aider euh, la poésie à, à reprendre une place importante dans, dans, le, dans le quotidien des, des jeunes gens que, euh, qui, qui fréquentent l'école
2: alors, il euh, y a évidemment toujours des pistes. Alors déjà, je tiendrais à préciser que quand, euh, quand vous dites, par exemple, qu'il peut y avoir un oubli de, 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 de la, des auteurs, par exemple, bon, de poèmes, euh, tel est le cas pour euh, le roman, le théâtre également. Hein. La poésie n'est pas la plus concernée, et peut-être même un petit peu moins que les autres genres littéraires, parce que parfois, on se souvient de quelques poèmes appris par cœur. Alors, l'idée pour, euh, effectivement, aider à combattre un petit peu cet oubli, peut-être une... Euh, malheureusement, euh, nous manquons en classe de temps pour euh, prendre le temps euh, de faire les choses euh, aussi bien qu'elles le, le mériteraient, dans le sens où les programmes sont très euh, ambitieux et ça reste une qualité, mais c'est vrai qu'un peu plus de temps pour les traiter serait, euh, serait souhaitable. Bon et En même temps, il y a des contraintes organisationnelles qui font que ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat. Euh, je, je pense qu'une chose que j'aimerais faire et qui pourrait peut-être concourir à ce que vous dites, mais à ce moment-là, ça demanderait du temps supplémentaire... Euh, ne serait-ce que sous la forme d'atelier par exemple, c'est justement la pratique de l'atelier d'écriture. Parce que euh, quand on écrit avec euh, les élèves des textes, donc, pour les préparer à la rédaction tout simplement, on va leur apprendre à écrire des poèmes, comme on va travailler sur l'extrait de pièce de théâtre ou le roman. Simplement, à ce moment-là, euh, ils vont le voir essentiellement comme un apprentissage visant à préparer une évaluation qui, comme son nom l'indique, va être évalué, que ce soit sous la forme de compétences ou d'une note. Et donc c'est vrai que euh, ce qui est au travail ici, c'est quelque part la récompense qui va être obtenue. Est-ce que ce que l'élève à ce moment-là retient en priorité, c'est euh, le plaisir poétique ou l'épanouissement que l'écriture du texte peut lui apporter Je ne dis pas que la réponse est nécessairement non, mais je ne crois pas que cela soit vrai pour la plupart des élèves. Alors que si on imaginait, et d'ailleurs il m'a été donné de le faire dans l'établissement où je travaille, l'animation d'un atelier d'écriture qui puisse passer autour de la poésie avec des groupes d'élèves restreints. Bon, les élèves déjà qui venaient étaient plus intéressés par la littérature que d'autres et nous avons eu des, des expériences d'écriture basées sur le partage et je pense que là, euh, il y a un souvenir parce qu'il y a ce partage humain euh, justement, et que euh, en écrivant, bah, l'élève finalement est acteur et s'approprie beaucoup plus euh, ce qu'il a pu apprendre par ailleurs qu'il se rende compte euh, ou non d'ailleurs. J'ai euh, suivi euh, également euh, de, des formations d'Evelyne Plantier sur l'atelier d'écriture partagée. Euh, où là il s'agit d'écrire des textes, alors je m'écarte un petit peu de la poésie mais je, vous allez comprendre pourquoi j'en parle, il s'agit d'écrire de, des textes qui sont non pas en priorité des textes littéraires mais plus des textes en fait visant euh, un partage d'expérience en quelque sorte et donc ça va susciter l'intelligence émotionnelle, l'empathie et une profonde bienveillance au sens étymologique du terme « j'y tiens », du « béné » ou « olénecin », donc de vouloir le bien d'eux, parce qu'à la fois on va écrire, mais que ensuite chaque participant va lire ses textes, et donc évidemment il y a une forme de communion qui se crée à ce moment-là. Alors les textes qui sont écrits euh, n'avaient pas pour vocation de prendre une forme poétique, sauf que ce qui se passait à ce moment-là dans les lectures des textes en formation, et ce que j'ai vécu avec certains de mes élèves en leur proposant en fait les mêmes sujets, puisque ayant été formée, j'ai pu reproduire cela, c'était effectivement un partage, une communion. Et je crois que dans leur écriture, les jeunes, à ce moment-là, euh, dépassaient les frontières du ⁇ je ne peux pas le faire ⁇ je n'en suis pas capable ⁇ et que certains euh, ont pris une forme de confiance, à la fois dans une capacité à écrire. Aussi dans le fait qu'il pouvait avoir quelque chose à dire et qu'il pouvait être écouté. Et par exemple, suite à cela, j'ai des élèves qui se sont mis à participer en classe à l'oral, là où ils ne le faisaient pas auparavant. Et ça, c'était de la poésie.
0: On va clôturer donc cette interview, euh, Coralie Foloni. Et euh, si vous aviez euh, un mot de la fin. Tendresse. Merci beaucoup pour votre temps et euh, ben, au plaisir de vous recroiser sur un salon.
2: A bientôt. Merci Mitch.
1: Il
3: Le silence susurre à mon oreille attentive, faisant vibrer la fine membrane native. Prête à accueillir le frêle sifflement des sons dans l'espace étriqué d'un oui ou d'un non. Le sens ourdi s'oublierait presque quand, la rythmique sans diable enivrant, les papilles auditives bercées de douces mélodies qui s'immiscent, frémissent, vrombissent, tissent leur toile sonore venues du dehors comme du dedans. De pluie, souvenez-vous d'Augustin Maulne qui pénétrait en coup de vent, et comme un prince dans l'école, à la limite des féeries et des marées, en un pays mené de biais par les averses, et meurtri dans son cœur par le fouet des rouliers, le lit des fées du quart de chasse, les chemins creux du monde entier, c'est là que je t'attends, c'est là que je te veille. Printemps comme un chanteur des rues, printemps pareil, à la petite lumière d'un vélo sur la route, voilà que le plus simple entre nous s'émerveille d'avoir entre les mains un bouquet de jonquilles et l'oiseau qui dormait encore se souvient d'une fenêtre au bout du monde. Peut-être que là-bas, dans les terres perdues, une jeune fille de famille toute nue se dresse à la croisée ouverte et se regarde dans un morceau de lune triste comme un parc. Peut-être bien que c'est ainsi dans les romans. Une grosse cloche avec le printemps dedans. Mon amour, tu es là, comme une herbe qui penche. Sa longue écriture douce sur la page est jolie dans tes yeux et tu peux bien baisser ta paupière pareil à du genet mouillé. J'épelle à haute voix comme un enfant qui dort la chaude et mesure des syllabes de ton corps. Alors, Jacques
0: Vialebessé, bonjour. Bonjour. Jacques Vialebessé, vous êtes auteur, vous écrivez de la poésie. Donc, moi, la première chose qui me vient comme question, c'est de savoir... C'est quoi, la poésie,
4: la poésie La poésie, la c'est euh, une façon de regarder le monde qui n'est pas euh, celle euh, du commun des mortels. Euh, le commun des mortels euh, croit que ce qu'il voit, ce qu'il euh, entend, ce qu'il ressent, aboutit à une, à une manière de vivre, à une manière d'appréhender le monde. C'est pour ça que le grand poète Alderlin disait que la seule façon d'habiter le monde, c'était de l'habiter poétiquement. Parce que pour jouir complètement du, du, du monde, eh ben il faut l'appréhender dans, dans le maximum de sa réalité.
0: Une autre question me vient... Wow, mais moi, 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 tout me va, euh, Jacques. Euh, tout me va. Euh, je, je me pose beaucoup de questions, mais si je me pose des questions, c'est parce que, justement, je n'ai pas les réponses. Euh, une autre question me vient, parce que c'est une question très terre-à-terre, terre, malheureusement, mais il se trouve que la poésie, en tout cas, la poésie éditée euh, sur des livres, avec du papier, enfin, quand elle existe, on va dire, euh, sur papier... C'est quand même la chose la moins achetée euh, dans les librairies, euh, sur Internet et ailleurs, d'ailleurs. Hein, c'est quand même le, 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 le domaine qui est le moins acheté. Donc, dans une société qui est plutôt capitaliste, disons-le, euh, où il y a quand même une notion de profit euh, et d'intérêt euh, qui ressort en permanence, comment se fait-il, un, que des éditeurs continuent d'éditer de la poésie, alors que c'est quelque chose qui n'est pas rentable à proprement parler, et comment se fait-il que des poètes continuent, malgré tout, de s'éditer, de s'auto-éditer, ou de trouver des éditeurs Ça paraît illogique si on est euh, dans un point de vue purement logique, hein, encore une fois.
4: Eh ben, dans, la, dans la continuité exacte de la réponse que je viens de faire à votre première question, euh, le réel n'est ne, ne, pas réductible à la seule vision euh, techniciste et économiste que l'on en a, parce qu'on nous le donne comme ça. Ce qui a d'ailleurs un rapport avec le langage. Euh, notre façon d'appréhender le monde, et donc de l'exprimer, est de plus en plus euh, économiste. Or, la poésie, eh ben, c'est un acte de résistance à ce langage et à cette vision du, du monde qui ne serait perçue qu'à travers son aspect économique. Il y a des milliers euh, d'actes gratuits qui nous rendent humains. C'est même, j'ai envie de dire, les actes gratuits qui nous rendent humains. Euh, et la poésie, dans son expression euh, publique, euh, c'est ça. Euh, effectivement, ne se vend pas, mais la poésie est comme c'est comme des, des milliers de rivières souterraines. Si l'on enlève ces rivières souterraines, ben, c'est le réchauffement climatique, si je puis dire. Okay. Il n'y a plus de vie. Euh, donc, à partir du moment où la poésie continue à pouvoir euh, accéder euh, à un équilibre euh, précaire et, mais toujours recommencer euh, ça lui suffit c'est un acte de résistance après tout, euh, après tout Arthur Rimbaud n'a jamais vendu que euh, même pas huit exemplaires d'une saison en enfer ça ne l'a pas empêché de devenir Arthur Rimbaud mmh. Donc, euh, euh, votre question sous-entend inconsciemment ou consciemment mm -hmm. que la seule façon d'appréhender le, le monde serait euh, de l'appréhender dans son aspect euh, économique. Mm -hmm. Mais euh, les fleurs, euh, elles, on, on en achète, mais les fleurs des champs, elles, on les achète pas. Mm -hmm. Donc, la, la poésie, c'est la fleur des champs. Et la vie, elle est dans la fleur des champs, pas dans les fleurs artificielles.
0: D'accord. Du coup, la poésie, c'est un acte de résistance, si je suis ce que vous me dites. Euh, c'est aussi ce qui nous rend humains. Oui. Du euh, est-ce que vous pensez qu'il faudrait être plus humain Sous-entendu, et là pour le coup, je, je, je dis le sous-entendu directement. Sous-entendu, est-ce que vous pensez que la, on devrait faire une place plus importante à la poésie de manière générale, dans la vie de tous les jours, dans l'éducation, dans, dans le monde, dans la politique, peu importe. Bien sûr. Voilà. Bien, sûr.
4: Bien sûr. Moi, je vais même jusqu'à dire que il faudrait que chacun euh, lise un poème matin et soir. Le premier acte que devrait faire tout être humain, c en, en se levant, c'est de dire un poème à haute voix. Et je dis à haute voix parce que la poésie, euh, particulièrement en France, elle a failli mourir dans les années euh, 1960-1970. Parce que euh, l'université s'était emparée de, de la poésie, elle s'est mise à commenter la poésie. Et dans la foulée du nouveau roman, on s'est mis à à faire du structuralisme oui. et donc à décortiquer le sens d'eux et elle a failli en crever parce que la poésie c'est la vie euh, si vous l'avez euh, compris oui. et ça ne s'enferme pas, euh, ça ne pas euh, dans des commentaires euh, universitaires mais depuis l'invention euh, du printemps des poètes il euh, y a un retour de la poésie à sa source qui est une source orale. Mmh. La poésie, c'est fait pour être dit, pour être déclamé, pour être... Euh, voilà, c'est la voix. Mmh. La
0: Quand nous en serons au temps des cerises, et guerre au signe, les merles seront tous en fête, Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur.
2: Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux les mer le merle le moqueurs. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va deux cueillir en rêvant. Et pendant d'oreilles, cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en goutte de sang, mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en riant, j'aimerais toujours le temps des cerises, de, de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, et dame
0: fortune en m'étant offerte, ne saura jamais calmer ma douleur, j'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. D'ailleurs, vous faites allusion au printemps des poètes, mais il y a quelque chose d'assez euh, intéressant, ou en tout cas de. En tout cas, moi qui me pose question, c'est pourquoi la poésie euh, a une image élitiste, alors que quand on écoute les poètes, les poètes nous disent non, non, justement, au contraire, c'est très populaire la poésie.
4: Mais bien sûr, quand je faisais allusion au printemps des poètes, mais je vais même être plus précis, il y a, depuis qu'il y a le printemps des poètes, il y a des milliers de manifestations euh, poétiques en France pendant trois semaines, et ça a réveillé, euh, ça a réveillé cette euh, oralité. Il y a de plus en plus de festivals euh, de, de poésie. Et il y en a un qui est sans doute le plus important en France, qui s'appelle « Voix vive de Méditerranée en Méditerranée », qui fait quand même venir à sept, trente mille personnes... Euh, sur les quatre jours. Et quand vous voyez des ménés qui reviennent de leur marché avec des poireaux dans leur sac qui se, qui se mettent dans un transat au carrefour de, de deux rues et qui écoutent un, un poète déclamer sur un tréteau de planche sa poésie, Là, vous vous dites, oui, la poésie, bien sûr, qu'elle est populaire, évidemment.
0: Évidemment. Euh, alors, est-ce que justement ce côté élitiste, qui n'est pas donc qui n'est pas vrai, donc est une image qui lui a été collée, malheureusement, avec le temps, peut-être très certainement suite à, à, à cette appropriation par l'université, euh, par, euh, par comme vous le disiez tout à ouais, l'heure. Tout à fait. Est-ce que ça n'a pas été aussi une problématique liée à l'éducation dans le sens où, je précise ma question, dans le sens où, quand on nous a, je vais dire forcé, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, quand on nous a forcé à euh, faire, ou en tout cas à écouter, ou à apprendre de la poésie étant enfant à l'école, je parle plus peut-être pour ma génération d'ailleurs, on l'a pas toujours très bien vécu, on a plus vu quelque chose de... Euh, de lourd, de compliqué, alors peut-être avec des auteurs qui n'étaient peut-être pas adaptés aussi aux enfants, qui sait Je ne pourrais pas le juger maintenant, mais euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas eu un problème justement de ce côté-là
4: Il y a forcément un problème avec la, la poésie euh, à l'école. Euh, C'est un problème d'ailleurs qu'a qu abordé dans un bouquin euh, un, un poète et un éditeur de, de poésie qui était euh, un prof... Euh, de littérature qui s'appelle Bruno Doucet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le prof et le poète », où il se pose la, la question de « Est-ce qu'on peut apprendre la poésie à, à l'école ?» Ben non, on ne peut pas apprendre la poésie à l'école. Euh, par contre, on peut apprendre euh, le goût de la poésie à l'école. On peut donner envie euh, aux enfants de... D'apprécier la poésie. Euh, quand Robert Desnos euh, écrit euh, Une fourmi de 18 mètres, euh, ça n'existe pas, ça n'existe pas, mais pourquoi pas euh, C'est de la poésie pure, mmh. ça parle à tous les enfants.
0: Oui, 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 je, ça me parle à moi, donc ça, ça doit parler à des enfants, clairement. Ah
4: ouais, ça parle à tous les enfants. Une fourmi de 18 mètres, ça n'existe pas. Alors, euh, cher Yuri, c'est comment euh, la, la terre vue de loin Et Yuri Gagarin, qui n'a jamais lu euh, Les Luard, dit ben, c'est bizarre, on dirait une orange, sauf qu'elle est bleue. C'est ça, la poésie. Ouais.
0: Ma question sur la suivante, c'est est-ce que vous pensez du coup que la poésie a besoin de moins d'explications et de plus de vécu, du coup et de plus de... Vécu. Est-ce qu'on doit plus la vivre et moins l'expliquer, du coup, si on veut vraiment bien être sûr. dans le...
4: Bien, bien sûr. Euh, la poésie elle a besoin d'être ressentie. Euh, elle a besoin d'être euh, expliquée pour ceux qui en font, euh, qui en font leur spécialité, si, si je puis dire. Mmh. Euh, bien sûr. Euh, Lorsqu'on parle d'écriture... Et là, vous ouvrez la porte à tout, un, à tout un problème actuel de la poésie, c'est que il y a des règles d'écriture poétique. Dans le rapport que la poésie a à la langue, il y, a, il y a des règles. Il y a des règles de la poésie française. Et contrairement à ce que les gens croient, euh, de la poésie en vers libre n'importe comment et contrairement à ce que les gens croient en général c'est donc forcément de la mauvaise poésie euh, il faut savoir écrire en alexandrin pour écrire en vers libre il faut savoir écrire un sonnet qui est je dirais la, la structure de base de la poésie française pour, euh, pour savoir écrire un, un sonnet qui n'en a pas l'air non. la langue poétique française a une structure, elle a des règles etc. Donc quand on écrit de la poésie de la vraie j'ai envie de dire euh, ben, il, faut, il, faut connaître, euh, il faut connaître ses règles exactement comme quand on est peintre euh, ben, la peinture euh, ça s'apprend donc là oui on a besoin d'explications mais pour apprécier la poésie on n'a pas besoin de on peut apprécier une peinture euh, sans être peintre.
3: Je vois très bien, oui. Il n'y a pas besoin d'être Van Gogh pour apprécier, une, pour,
4: apprécier euh, pour être ému face à une peinture de Van Gogh.
3: Ouais.
0: Par contre, il y a besoin d'avoir appris quand même un minimum le, la peinture pour pouvoir peindre comme Van Gogh, oui.
4: Exactement. <rire> Exactement. Mais là, on entre dans... Dans la, dans la problématique qui est celle de, de l'écrivain mmh. euh, ou de l'artiste d'une façon générale. Tout vrai artiste est un chercheur ou un cherchant, mmh. un explorateur. Euh, pour savoir peindre comme Picasso, euh, Picasso il sait peindre comme Goya. Ah. Et il cherche à aller plus loin en terre inconnue. Nul la connaît. Et ben pour écrire de la poésie, c'est pareil. Euh, Quelqu'un qui écrit en 2019 de la poésie, il, il cherche, il, il sait, il n'a pas besoin d'être Baudelaire, mais il sait comment Baudelaire écrit. Voilà, il peut faire du sous-Baudelaire. Oui. Mais s'il si est un vrai artiste, il va chercher euh, à faire entendre sa singulière. Et moi qui, dans une autre vie, était éditeur, euh, ai, dans mon bureau il y avait une phrase, phrase calligraphiée qui, euh, quand les auteurs entraient, il y avait au-dessus de la, au-dessus de ma tête, il y avait une phrase calligraphiée qui disait si les gens savaient lire, ils écrivaient moins. Mmh. Bon. Et je le pense profondément, parce que quand Aragon a écrit du peu de mots d'aimer, j'ai dire qui font les amants tous les mêmes, et plus encore les poèmes à rougir de dire je t'aime, comment se contenter, comment les mots sont des oiseaux tués, et ben lorsqu'on a intégré ce poème là et qu'on a bien compris le sens de les mots sont des oiseaux tués, la question se pose de comment leur redonner des ailes. Mm. Et on ne leur re redonne pas des ailes en faisant de l'éjaculation précoce.
0: D'accord. Merci, merci beaucoup pour, pour ces réponses. Juste une toute petite question, vraiment très petite, mais si vous ne deviez garder, je sais que c'est impossible comme réponse. Mais je la pose quand même... Je, si vous ne deviez garder qu'un seul poème, un seul, un, le, celui qui vous a le plus marqué dans votre vie, c'est lequel
4: oh, Pour ce qui me concerne, c'est euh, un poème qui m'a fait euh, entrer en poésie et euh, qui m'a fait entrer euh, dans l'œuvre de ce poète. Et 60. Euh, plus de 60 ans après, il m'accompagne encore. C'est « Ô vieille pluie, souvenez-vous d'Augustin Moln, qui pénétrait d'un coup de vent et comme un prince dans l'école, à, à la limite baissée, et des marais. »« Mon amour, tu es là comme une herbe qui penche sa longue et ficture douce sur la page, et tu peux bien baisser ta paupière, pareil à un jeûne épelle à haute voix comme un enfant qui dort, la chaude et mesurée syllabe de ton corps. Voilà. Merci énormément. Le voilà, ce que je garderai, oui. il est de René Guy Cadou.
0: René Guy Cadou, bah écoutez, merci beaucoup, merci pour ces réponses Jacques via le BC. Euh, je rappelle donc à nos auditeurs que l'on peut retrouver euh, vos textes à l'atelier du poète, si je me souviens bien votre blog, donc le blog L'Atelier des poètes Mes recueils sont, ont été édités
4: euh, et en six ils ont été édités aux éditions du Nouvel Épanouar euh, et aux éditions Alain Gorgus
0: Almanar. Voilà. D'accord. Merci énormément et puis j'invite donc nos, nos auditeurs à, à se procurer vos ouvrages et à,
3: et à lire de la poésie à haute voix. Merci beaucoup.
0: Le poste zéro tous les troisièmes vendredis du mois sur Radio Delta, le miroir sonore qui est réfléchi avec toi. Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur www.deltaradio.fr.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.